0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. Zu Gast an Vatertag ist Fabian Söthoff, Musikjournalist und Blogger. Vor einigen Jahren gründete er mit New Kids and the Blog, einen der ersten von Vätern betriebenen Elternblogs. Jetzt ist sein Buch erschienen mit dem Titel Väter können das auch. Herzlich willkommen in Leute Fabian Söthoff. Hallo.
1: Guten Morgen.
0: Kleine Quizfrage. Welche Kleidergröße tragen Ihre Jungs aktuell?
1: Kleidergröße? Schuhgröße kann ich jetzt schneller sagen. 33 und 31. Kleidergröße 156 der Große und 128 der Kleine, glaube ich.
0: Ich schätze jetzt mal, dass 90 Prozent der Väter das hätten nicht beantworten können, oder?
1: Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich glaube
0: ich glaub schon. Also Fa Väter können, wenn sie wollen, sich äh, Schuhgröße sowieso und auch Kleidergröße ihrer Kinder merken. Was können Väter sonst noch genauso gut wie Mütter?
1: Theoretisch alles, praktisch auch. Äh, vieles hindert sie daran, ob sie selbst sind oder ihr Umfeld. Also sie können bis auf, das heißt es dann ja immer so schön oder schlecht, sie können die Kinder nicht zur Welt bringen, was in den biologischen Fällen Mütter, Väter stimmt, sie können auch nicht stillen, sie können aber, viele Mütter stillen ja aus anderen Gründen nicht, da können Väter auch helfen schon, da stimmt das Wort helfen noch, danach aber können sie nicht nur helfen im Haushalt oder bei ihren Kindern, das sind ja auch ihre Kinder, das ist ja auch ihr Haushalt, sie können alles. Sie können sich um die Kinder kümmern, sie können die Kleidungsgröße wissen, sie können beruflich kürzer treten, wie es Frauen schon seit Jahrzehnten tun müssen, teilweise auch wollen, aber viele eben müssen oder glauben zu müssen, das können Väter alles auch tun. Deswegen stehen die jetzt an einem Punkt, wo Mütter schon vor langer Zeit standen und sie sollten sich bewusst machen, dass das nicht nur... Ähm, naja, eine gefahr für ihre Karriere darstellt, sondern auch eine Chance eigentlich.
0: Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, in der Steinzeit war es doch schon so, dass Frauen die Kinder betreut haben und Bären gesammelt haben und die Männer auf der Jagd waren. Das ist halt einfach so tief drin im Menschen, dass sich Frauen, Mütter mehr um die Kinder kümmern. Was halten Sie von solchen Argumenten?
1: Ich bin kein Historiker, deswegen will ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Glaube aber zu wissen oder gelesen zu haben, dass das natürlich nicht immer in allen Kulturen so war. Also es gibt irgendwie Beispiele von Knochenfunden in den Anden oder wo das war, wo man festgestellt hat, na nun, die Knochen von Jägern, man dachte, es wären Jäger, waren dann doch Frauenknochen. Das waren also Jägerinnen, 5000 Jahre alt oder sowas. Ähm, ich will damit nur sagen, nur weil etwas, selbst wenn es immer so war, muss es ja nicht so sein. Also nur weil ich mich auf dieser vermeintlichen äh, geschichtlichen Wahrheit ausruhen kann, dass Männer das schon immer gemacht haben, heißt es doch nicht, dass ich das nicht auch anders machen kann. Also viel äh, natürlich gibt es biologische Unterschiede, äh, klar, machen wir uns nichts vor, aber vieles von all dem, wie wir heute leben, die Rollenbilder, die Erwartungshaltung sind ja äh, kulturell und gesellschaftlich gemacht. Wir sind aus verschiedenen Gründen so erzogen worden, können uns aber auch eigentlich selbst wieder umerziehen. Das ist nur ein schwieriger Weg.
0: Wie Sie es gemacht haben, Sie teilen sich mit Ihrer Frau gleichberechtigt die Verantwortung für Ihre beiden Kinder. Wir sprechen nochmal drüber, wie das konkret im Alltag aussieht. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass Sie heute an Vatertag bei uns im Studio sitzen, wobei ich Sie natürlich gleichzeitig davon abhalte, bei ihren Kindern zu sein und sich richtig äh, feiern zu lassen an diesem Tag. Ähm, wird es heute Abend nachgeholt, wenn Sie zurück in Berlin sind?
1: Äh, ich werde weiterfahren in den äh, Garten, wo meine Frau mit den Kindern schon ist. Ich habe deshalb kein schlechtes Gewissen am Vatertag, nicht bei den Kindern zu sein, weil ich sonst, glaube ich, äh, verhältnismäßig viel da und anwesend bin und mache und tu. Und Feiern lassen möchte ich mich eh nicht. Das ist ja auch so ein, so ein Grundproblem. Also äh, Allein die Tatsache, dass wir hier reden, freut mich sehr. Allein die Tatsache, dass ich ein Buch geschrieben habe, schreiben durfte, schreiben konnte, aber irgendwie auch musste, ähm, freut mich einerseits. Andererseits irritiert es mich natürlich, weil ich finde, dass es Selbstverständlichkeiten sind, die ich tue, die viele andere tun, die viele andere aus verschiedenen Gründen noch nicht tun. Und da müssen wir hinkommen. Väter brauchen weder am Vatertag noch an den Wochenende, wo sie mit den Kindern mal sind Applaus dafür. Aber so eine grundlegende, wertschätzende Anerkennung, wie sie auch Mütter haben wollen und kriegen sollten, ist schon okay. Auf dem Weg dahin, dass es selbstverständlicher wird und man nicht mehr Schulterklopfen dafür kriegt, dass man auch mal sein Kind gebabysittet hat zu Hause abends, weil die Frau einmal abends raus wollte. Also da müssen wir von weg.
0: Was macht für Sie einen guten Vater aus?
1: Gute Frage. Sie fragen danach, was es für mich ausmacht. Das kann ich, glaube ich, einfacher beantworten, als es, es für andere macht. Ich... Weiß es nicht genau, weil die Frage endgültig ja nur die Kinder eines Tages beantworten können. Ähm, ich glaube aber, dass man auf keinem schlechten Weg ist, wenn man ein sogenannter aktiver, anwesenderer Vater wird. Also nicht nur der, der 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet und Mama zu Hause alles andere machen lässt, die ja vielleicht auch noch einen Teilzeitjob nachgeht und dann irgendwie doppelt gestresst ist, der die Kinder nur am Wochenende sieht, mit denen mal irgendwie auf den Spielplatz geht und dann aber doch wieder zum Fußball oder sowas, ne? Ähm, ich will nicht sagen, dass äh, Vollzeitarbeit keine keine Arbeit und keine Anstrengung ist, natürlich nicht, aber ähm, ich finde, es hilft, sollte Väter helfen, sich bewusst zu werden, dass ähm, sich um die Kinder kümmern, Haushalt machen, auch Arbeit ist, auch sinnvolle Arbeit und man sieht, anders aufteilen kann und wenn man das tut und für die Kinder mehr da ist, die Kinder eine bessere Bezugsperson oder eine zweite Bezugsperson haben und äh, der Mann, die Frau damit entlastet und umgekehrt aber auch, dann ist man, glaube ich, auf keinem schlechten Weg, guter Vater zu werden.
0: Aber sind moderne Väter heute nicht einfach tatsächlich schon sehr viel stärker eingebunden als früher?
1: Ja, sind sie, aber wir sind ja noch nicht lange da, wo wir hinkommen könnten oder wie ich finde sogar sollten. Also ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber ganz grob ist es glaube ich so, dass 40 Prozent aller Väter mittlerweile Elternzeit nehmen, was ja auch ist möglich ist, seitdem es dieses Gesetz, dieses Modell in der Form gab, seit 2007 glaube ich, das ist ein guter Trend einerseits andererseits nehmen aber erstens viele der Väter, also durchschnittlich sind es mittlerweile 3,8 Monate, was auch nicht so schlecht klingt, mehr als vorher. Aber das heißt gleichzeitig, wenn wir von 40 Prozent sprechen, dass 60 Prozent der Väter immer noch gar keine Elternzeit nehmen. Was machen die denn? Die sind weiterhin Vollzeit im Job, weil sie irgendwie Angst haben, dem Chef oder der Chefin mal zu sagen, ich würde jetzt aber auch gerne mal mich ein bisschen um zu Hause kümmern. Da ist also noch viel Luft nach oben.
0: Wie erklären Sie sich, das ist es wirklich die Angst, das dem Chef zu sagen?
1: ja. Weil es schwierig fällt für Leute, nicht nur Eltern, auch in, ich glaube, bei allen Problemen, die man so im Alltag haben kann, ähm, fällt es natürlich schwierig, Sachen anders zu machen als der, der Großteil der anderen. Wenn ich in der Firma der erste Vater bin, äh, der überlegt, ich würde gerne in der Elternzeit gehen oder gar in Teilzeit oder was auch immer, ähm, dann fällt mir das schwer, weil ich genau weiß, wie wird mein Chef, meine Chefin reagieren, das ist ja bisher hier nicht so üblich gewesen, obwohl ich ein gutes Recht darauf habe. Und wenn das aber schon mehrere gemacht haben, fällt es mir leichter, das zu tun, weil die anderen Kollegen haben es ja auch gemacht, Das hat ja auch geklappt und der Chef und die Chefin merkt dann vielleicht auch, ah Moment, das hat bei dem Kollegen Y, -Y geklappt, warum soll es bei ihm nicht auch klappen? Das und grundsätzlich ist es ja eine Anstrengungsvermeidung. Also wer mal länger als zwei Tage in seinem Leben auf seine eigenen Kinder aufgepasst hat und mit dem was gemacht hat, weiß, wie bei aller Schönheit und Liebe, wie anstrengend <lacht> das auch ist. Und viele glauben dann, oder ziehen sich glaube ich, ins Büro zurück, weil sie so heimlich denken, sie sagen es nicht laut, aber ah komm, ich mache lieber noch eine Überstunde, ich muss ja arbeiten und äh, wissen gleichzeitig, da muss ich mir den Stress zu Hause nicht antun.
0: Es gibt da nämlich eine wirklich äh, abstruse Studie, die ich äh, Ihrem Buch entnommen habe, ähm, das vom soziologie Martin Schröder, ähm, der hat herausgefunden, dass die meisten Väter glücklicher sind, wenn sie nach der Geburt ihres ersten Kindes noch mehr arbeiten als zuvor. Das ist wirklich krass, finde ich.
1: Auch hier, ich bin kein Psychologe oder Soziologe, könnte mir das aber so erklären, dass sich Leute, wie ich gerade sagte, so ein bisschen von zu Hause flüchten und rausziehen. Für sich denken, das ist ganz schön Stress und jetzt ruhe ich mich, also ausruhen in Anführungszeichen, weil Arbeit ist natürlich auch anstrengend, das werde ich gar nicht schlecht reden, aber ruhe mich so ein bisschen trotzdem im Büro aus und ruhe mich dann doch auf meiner Rolle wieder aus, dass ich der Haupternährer bin. Das machen viele und wenn man einen Job hat, der einem gut gefällt und Spaß macht, ist das ja auch Schön, dass man das verbinden kann. Viele Leute müssen ja auch Jobs nachgehen, die ihnen leider gar keinen Spaß machen. Und ähm, ich finde aber oder plädiere dafür, ähm, dass man auch diese Rollen reflektieren sollte. Also wem macht das wirklich langfristig Spaß? Also ich zum Beispiel, ich liebe meinen Job nach wie vor, auch in Teilzeit. In Vollzeit habe ich trotzdem irgendwann gedacht, kann das irgendwie äh, der Wahrheit letzter Schluss sein? Äh, gerade im Winter morgens irgendwie um acht aus dem Haus zu gehen, im Dunkeln, abends um sieben äh, im Dunkeln nach Hause zu kommen. Und äh, meine Kinder kaum zu sehen und meine Frau die aber allein machen zu lassen. Und äh, in unserem Falle war es anders verteilt, aber bei vielen ist ja diese finanzielle Last dann nur auf der Schulter des Vaters. Das belastet doch auch, das könnte man sich doch teilen, da gewinnen doch eigentlich beide von.
0: In seinem Blog New Kids and the Block erzählt er von seinen Erfahrung als Vater und erzählt, wie es ist, wenn sich ein Paar die Betreuung der Kinder ganz selbstverständlich Teilt. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, 60 Prozent der Väter nehmen auch heute noch keine Elternzeit, 40 Prozent tun das. Und das kann ja tatsächlich bei vielen auch ein finanzieller Aspekt sein. Also es gibt ja durchaus Väter, die sagen, ich kann mir das finanziell nicht leisten, weil sie die mehr Geld verdienen.
1: Das stimmt und das ist auch der wichtigste Punkt oder das größte Argument, dass ich akzeptiere, wenn das klingt so herablassen, das ist gar nicht gemeint, dass ich akzeptiere, wenn Leute äh, sagen genau aus finanziellen Gründen kann ich das nicht machen. Ich glaube aber, dass viele das schon können. Ähm, es ist äh, oft eine Frage von Prioritäten. Also bei meinem persönlichen privaten Beispiel ist es so: Durch die Teilzeit verdiene ich natürlich weniger als vorher, aber immer noch ausreichend zusammen mit dem Gehalt meiner Frau, dass wir uns unsere äh, auch nicht mehr so günstigen Mieten in äh, Miete in Berlin leisten können und äh, und so gut über die Runden kommen. Ähm, zum Großsparen und für eine dicke Rente äh, privat reicht es bisher nicht, aber unsere Priorität äh, war erstmal jetzt die, dass ich und wir und beide uns um alles kümmern und wir verdienen immerhin ausreichend, um das zu tun. Ich habe vor dem Buch gedacht, dass äh, es Leuten leichter fallen müsste, je mehr sie verdienen. Also je mehr jemand, ob Mann oder Frau oder beide Geld nach Hause bringt, desto leichter könnte einer von beiden oder jetzt, wir reden über Väter, könnte der Vater sagen, das mache ich mal nicht nur zwei Monate zu Hause, sondern noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil ich habe jetzt schon sehr viel verdient. Ich habe äh, durch äh, Umfragen oder auch Fragen im persönlichen Umfeld äh, das Gegenteil erfahren. Ich habe mit einem guten alten Freund gesprochen, auf den ich auch nichts Schlechtes kommen lassen würde. Ich darf öffentlich darüber reden. Ähm, ich habe hab ihn ja auch äh, im Buch zitiert. Und der verdient sehr gut als Banker und der hat mir aber vorgerechnet, naja, wenn ich jetzt im Monat zum Beispiel vier oder 5.000 Euro verdiene und aber nur 1.800 Euro Elterngeld kriege, dann habe ich ja jedes Jahr jeden Monat einen Verlust von 2.200 Euro, was auch immer. Ähm, das kann ich ein halbes Jahr machen, vielleicht maximal nicht länger. Ich denke, warum nicht, du hast doch genug gespart, es ist doch kein Problem. Naja, aber ich habe jetzt hier ein Haus gebaut, ich muss einen Kredit abzahlen, ich habe einen anderen Lebensstand, den ich vorher nicht hatte. Sprich, es machen sich die Leute dann selbst schwerer, weil der Lebensstandard steigt. Jeder möchte einen steigenden Lebensstandard, aber da ist eine Frage mit Prioritäten. Und Leute, die weniger verdienen, die haben so die schwieriger, wenn sie wirklich auf 50 Euro mehr oder weniger angewiesen sind im Monat. Ähm, da ist das Gefälle aber nicht so hoch, wenn sie das Elterngeld annehmen.
0: Hm. Sie selbst haben zwei Söhne, sechs und acht. Wie viel Elternzeit haben Sie sich bei Sohn 1 und wie viel bei Sohn 2 gegönnt?
1: Ja, Wir waren es, gegönnt klingt wieder so nach äh, Vaterurlaub, das ist es ja auch nicht. Ich bin mal schönere hinten, nach hinten gelehnt und die Beine hochgelegt und mir die Kinder Bier bringen lassen. Ähm, genau so sieht aus. Ja. So, so war es in Wahrheit. Ich, ähm, am Anfang relativ klassisch. Also unser erster Sohn kam 2013 zur Welt. Ich habe nach der Geburt zwei Wochen Urlaub genommen, war dann wieder im Büro und habe Elternzeit genommen, als er ein halbes Jahr alt war für ja, zwei Monate, so ich weiß es nicht mehr genau, und dann haben wir den Klassiker gemacht, haben uns ein Wohnmobil gemietet und sind durch Südfrankreich gefahren und das war auch schön, hat Spaß gemacht, aber das war nicht der echte Alltag, den man mit Kind hat. Ähm, selbst wenn man verreist, sollte man dann als Vater darauf achten, auch mal ein paar Tage mit dem Kind, äh, wenn es irgendwie geht, äh, Stichwort stillen, allein zu verbringen, um wirklich auch den, den Stress mal allein mitzumachen. Ähm, wir haben bei dem zweiten Kind gemerkt, dass es länger sein muss. Da war ich länger in Elternzeit, innerhalb der Elternzeit auch in Teilzeit. Aber irgendwann war ich auch wieder zurück in Vollzeit. Und dann haben wir wieder gemerkt, jetzt ist es im Grunde alles wie vorher. Jetzt bin ich wieder abends erst zu Hause und meine Frau arbeitet in Teilzeit und hat dann nachmittags die Kinder.
0: Aber mal Hand aus Herz, war das nicht auch ein bisschen Erleichterungsgefühl, dass man sagt, boah, jetzt kann ich im Büro manchmal kurz zurücklehnen und werde nicht gestört?
1: Ähm, ja, wenn ich... Ähm, also rein egoistisch betrachtet natürlich, ähm, aber ich wäre natürlich ein großes Arschloch, wenn ich wirklich nur, darf ich das hier sagen, Entschuldigung, wenn ich nur an äh, mich denken würde. Also ich saß im Büro, in, als ich noch Vollzeit arbeitete und hatte schlechtes Gewissen, weil ich wusste, meine Frau ist gerade mit zwei Kindern zu Hause, Was je jünger sie sind, desto anstrengender ist es, wenn du da einen Vierjährigen hast, der die ganze Zeit was von dir will, zu Recht, so, no offense, ähm, aber ein kleines Kind, was gerade wieder gestillt werden muss, ein Baby oder wieder so einen Mittagsschlaf braucht oder, oder, oder. Ich hatte das also ein schlechtes Gewissen, dass meine Frau die Arbeit alleine tut. Wenn ich äh, zu Hause war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, auf der Arbeit muss auch noch was getan werden. Und das ging für mich auch nicht so weiter, obwohl das immer noch Jammern auf einem anderen Niveau ist, als bei Frauen, die nochmal ganz anders zerrissen sind.
0: Sie haben ein spannendes Experiment gemacht und darüber auf Ihrem Elternblog berichtet. Sie haben sich nachts alle zwei <lacht> Stunden den Wecker gestellt, um nachzuempfinden, wie es Ihrer Frau, die total übermüdet war, in der Stillzeit ergeht. Das war aber nicht freiwillig, oder?
1: Ich schlafe schon wieder ein, wenn ich nur daran denke. <lacht> Nö, also das war nicht freiwillig. Ähm, ist auch so ehrlich kann ich auch hier sein. Das habe ich auch im Buch geschrieben. Äh, meine Frau war äh, zu Recht und nachvollziehbarerweise irgendwann so geschlaucht von diesen teilweise anstrengenden Nächten, stillen an sich ist anstrengend mit zwei Kindern, noch anstrengender, gut, das große muss ja dann schon nicht mehr gestillt werden. Ähm, aber dann ist auch immer jemand krank und will was. Und dann waren beide noch vorrotz zu der Zeit. Und sie hat dann gesagt, äh, damit du wirklich verstehst, Fabian, was das für ein Doppelbelastung für mich ist, nicht, über, nicht nur tagsüber äh, die Kinder zu bespaßen und äh, alles zu tun, sondern auch nachts nicht schlafen zu können, so wie du. Ich weiß nie, der, der sich abends ins Bett gelegt hat und äh, Tschüss gesagt hat und acht Stunden später frisch ausgeschlafen wieder guten Morgen. Ich habe schon versucht, irgendwie meinen Teil beizutragen. Aber das ist eben nochmal was anderes. Ähm, wenn man als Frau dann wirklich jede Stunde da wach wird und nur so im Halbschlaf dann eindämmert, und dann habe ich mir einen Wecker gestellt und äh, hab dann, äh, bin immer mit wach geblieben sozusagen. Und es hat mal besser, mal schlechter geklappt. Und habe, um wach zu bleiben, immer so ein bisschen so Tagebuch geführt im, im, im Handy, den Notizen, was da ja so passiert. Also es passiert ja nichts in Wahrheit, ne? aber so die Gedanken, die man dann da hat. Genau, und das habe ich dann mal äh, aufgeschrieben, auch für das Buch. Und äh, jetzt wird man öfter darauf angesprochen, was auch wieder interessant ist, weil auch da, äh, Frauen werden nie darauf angesprochen, wie anstrengend das denn nachts ist. Das wird einfach so mitgemacht. Ne?
0: Wenn Sie über sowas schreiben in dem Blog, bekommen Sie da eigentlich von Männern uneingeschränkt positive Rückmeldungen? Oder gibt es auch manche, die sagen, du spinnst doch?
1: Es gibt wenig negatives Feedback von Männern, was aber grundsätzlich Teil des Problems ist, also nicht, dass ich mir negatives Feedback wünsche, wobei, solange es konstruktiv ist, immer gerne, ähm, das Problem, das grundsätzliches Problem ist, dass auch online viel mehr, also wenn es um Elternthemen geht im weitesten Sinne, viel mehr Frauen unterwegs sind, äh, wo man sich auch wieder fragen muss, woher kommt das, Von der, aus der Sozialisation, weil Frauen schon großgezogen wurden, sich kümmern zu müssen, sich auch rechtzeitiger schlauer zu machen als Männer, die es vielleicht gar nicht tun, denn wenn sie es tun, so ging es uns auch oft und geht es auch ehrlich gesagt immer noch, wenn ich es da mal tue, ähm, hat es meine Frau vielleicht schon vor zwei Wochen getan, ähm, das kann eine Typenfrage sein, das kann eine Sozialisationsfrage sein, das war aber ein Grund, warum ich damals den Blog gegründet habe, weil ich gemerkt habe, wenn man mal googelte nach irgendwelchen Problemen, landet man schnell in irgendwelchen hysterischen Foren, wo es dann irgendwie heißt, das Kind stirbt, wenn du nicht gleich irgendwie es auf die linke Seite drehst oder was weiß ich. ne? Und die wollte ich so ein bisschen schmissiges, entspanntes Gegengewicht setzen. Aber, also ich glaube, es hat funktioniert, aber ich glaube auch, oder ich weiß, dass den Blog und auch meine Instagram-Seite deutlich mehr Frauen als Männer lesen und es geht übrigens allen Eltern-Bloggern vorrangig auf Instagram so.
0: Also ich habe äh, meinen Freundinnen von Ihnen erzählt und die haben sofort gesagt: Stell mir den vor, ich will auch so einen Mann, der so viel im Haushalt und bei den Kindern hilft. Der Begriff Helfen würde sie bei im Haushalt oder mit den Kindern helfen wahrscheinlich schon stören, oder?
1: Ja, richtig, nämlich eben schon sagte, ich helfe doch nicht in meinem Haushalt über meinen Kindern, weil es eben auch mein Haushalt und meine Kinder sind. Ähm, da bin ich doch hoffentlich genauso gleichberechtigt. Äh, erwünscht, oder auch gefragt und gefordert, ähm, wie meine Frau, wenn wir von Paarbeziehungen reden. Bei Alleineziehen ist natürlich noch mal was anderes. Äh, aber ja, genau, es soll nicht nur um Hilfe gehen, sondern es soll darum gehen, äh, möglichst gut mitzudenken und mitzumachen. Und, aber das ne?
0: zeigt ja mal wieder, dass Dinge, die von Frauen ganz selbstverständlich erwartet werden, bei Männern oder Vätern nach wie vor als Besonderheit, <lacht> als Besonderheit gelten. Haben Sie noch weitere Beispiele dafür, wo Sie sagen, da werden ich und meine Frau mit anderen Maßstäben gemessen?
1: Wir hatten das Beispiel gerade vor ein paar Tagen. Hier sind wir alle wegen Corona äh, seltener im Büro. Viele, die am Computer arbeiten können, im Homeoffice arbeiten, wo man dann auch theoretisch mal draschen im Schlafanzug nachher davor sitzen kann. Es ähm, sei man muss schon die Kinder morgens wegbringen, dann vielleicht auch nicht. Ähm, aber da haben wir noch einen kleinen Unterschied gemerkt, äh, dass ich auch mal irgendwie in meinen Job ins Büro auch mal irgendwie mit einem dreckigen Shirt und ein bisschen schluffig hingehen kann. Und äh, sie, stellvertretend für andere Frauen, äh, sich da noch immer ein bisschen mehr... Mühe macht, vielleicht, weil sie einfach wichtiger ist, vielleicht aber auch, weil Frauen das Gefühl haben, sie müssten äh, gleich äh, schon schon optisch und, und, und mit allem, was dazu gehört, besser dastehen, um nicht gleich irgendwie als äh, negativ wahrgenommen zu werden. Das ist ja, Es gibt ja ganz viele Beispiele im Job, um das noch konkreter zu machen. Wenn ein Mann, dann doch mal sagt, ich muss früher gehen, um die Kinder abzuholen, die krank sind. Vielleicht erntet er dann wie blöde Blicke und Kritik. Vielleicht äh, kriegt er aber einen Schulterklopfen. Toll, er kümmert sich um die Kinder. Wenn eine Frau das sagt, die Arbeitnehmerin und Mutter ist, wird sie oft zu so hören kriegen: Naja, äh, sie kriegt das wohl nicht alles hin. Und äh, wäre sie doch mal lieber zu Hause geblieben. Also, es wird in sehr vielen Bereichen mit zweierlei Maßstäben gemessen. Wenn ich ein Wochenende unter unterwegs bin, fragt mich niemand: Wo sind denn deine Kinder? Die sind natürlich laut Köpfen bei, den, bei der Mutter, stimmt dann auch, oder bei den Großeltern. Aber umgekehrt, wenn meine Frau unterwegs ist, da wird sich wahrscheinlich gewundert werden. Wie, wie geht das denn? Also wie kannst du denn jetzt unterwegs sein? Also bei ihr konkret nicht, aber es ist bei sehr vielen Frauen, das höre ich sehr oft so.
0: Wir haben ja schon drüber gesprochen, Sie haben... Erst äh, nach der Geburt äh, des Sohnes ähm, Elternzeit genommen, dann später auch erst wieder Vollzeit gearbeitet. Wie viel Prozent hat ihre Frau damals noch gearbeitet oder war die komplett zu Hause?
1: Ich kriege das gar nicht mehr genau auf die Kette. Ähm, sie hatte, ist äh, nach ihrer Elternzeit, noch ein Jahr, glaube ich, ist sie wieder eingestiegen. Ich habe dann zu der Zeit die Eingewöhnung im Kindergarten noch mit übernommen, von der man ja auch nicht weiß, wie lang oder schnell sowas vonstatten geht. Und äh, dann ging sie in. Teilzeit, glaube ich, wieder arbeiten, hat sich äh, irgendwann später äh, selbstständig äh, gemacht, erfolgreich für rund zwei Jahre und arbeitet jetzt aber auch wieder ähm, fest in Teilzeit. Im Moment teilen uns das beide in Teilzeit ganz gut auf und es war und ist und bleibt anstrengend. Also nur weil wir es jetzt so machen, wie ich behaupte, dass es ein guter Kompromiss für alle ist, also bei den Teilzeitarbeiten ist es jetzt kein total entspannter Alltag. Der Stress ist trotzdem da, aber trotzdem ein bisschen besser aufgeteilt.
0: Wie sieht denn, wie sieht denn so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Wie teilen sich da die Arbeit auf?
1: Naja, wie gesagt, wir können viel zu Hause arbeiten und selbst wenn ich ins Büro gehe, ich habe das Glück, wir wohnen zwar mitten in Berlin, in Kreuzberg, aber die Grundschule, der Kindergarten und mein Büro ist alles im Radius von fünf Minuten. Ich habe quasi Dorfleben in der Stadt, wenn man so will. Aber
0: einer muss ja morgens erstmal aufstehen, Kinder wecken, Das machen anziehen. wir
1: beide. Die Kinder wecken uns ja, die sind ja noch früher <lacht> wach in dem Alter. Aber äh, das machen wir zusammen. Also ähm, mal setzt sich der eine schon kurz an den Computer und der andere macht das mit den Kindern. Oder umgekehrt, wie es sich gerade so ausgeht. Und meistens bringe ich die Kinder dann... Äh, zur, zur Kita und Schule, einfach weil ich eh losgehe ins Büro, ähm, aber da haben wir auch das Glück und den Luxus und das Privileg, dass wir das alles relativ gut auf Zuruf sogar machen können. Das klappt ganz gut, ich weiß auch, das ist nicht selbstverständlich aber auch bei Leuten, wo das nicht so ist, kann man sich ja aufteilen, dann müsste man sich mal sonntags hinsetzen und einen Wochenplan machen und schreiben, wer wann wie ne, aus dem Büro kommt und so, aber es ist ja trotzdem kein Ding der Möglichkeit, es ist aber trotzdem auch Logistik.
0: Das heißt, Sie arbeiten bis 15 Uhr ja und Ihre Frau auch?
1: So ungefähr, genau. Jeder mal, mal länger, mal na, kürzer nicht, aber wenn jemand mal länger arbeiten muss, kein Problem, der andere ist ja da.
0: Und danach sind sie beide für die Kinder da.
1: Genau, dann geht mal der eine mit den Kindern zum Fußball oder der andere geht mit ihnen zum, zu irgendwelchen anderen Hobbys so. und äh, das klappt ganz gut.
0: Wie ähm, Sie leiten die Online-Redaktion des Musiksexpress, eine der letzten existierenden Pop-Magazine in Deutschland. Merken Sie denn, dass Sie in Teilzeit vielleicht sogar noch effektiver arbeiten, als Sie das in Vollzeit täten?
1: Merke ich, darf ich natürlich nicht laut sagen, ist das Radio ein schlechter Platz dafür. <lacht> ähm, nicht, dass äh, der Chef oder auch andere Chefs sich das hören noch denken, ach so, dann kann ich Leute ja alle irgendwie weniger beschäftigen, das Gleiche machen. Nein, natürlich schafft man ein bisschen weniger, ähm, aber effektiver stimmt. Ähm, ich habe keine Zeit oder ich nehme keine Zeit mehr für lange Kaffeepausen, für viel Schnacken mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Gut, im Homeoffice sieht man die eh nicht so sehr. Ne? Ähm, aber ich weiß einfach, ähm, ich muss um 15, 15.30, Uhr muss ich da raus, weil um 16 Uhr der Kindergarten zumacht. Und äh, da kann das... Äh, Kind dann nicht alleine rumstehen, da muss ich dann da sein, wenn ich das Kind abhole. Ne? Ähm, das heißt, man arbeitet effektiver und äh, man lernt aber auch durchs äh, Eltern und sein und aktiver Vater sein durch Elternzeit und Teilzeit merkt, lernt man nochmal ganz anderes äh, Alltagsmanagement. Also ich behaupte mal, ähm, dass jemand, der sich länger um seine Kinder gekümmert hat, auch ein besserer Arbeitnehmer ist, weil er einfach besser organisieren und managen kann und stressresistent ist und ich weiß nicht was.
0: Sie sind ein absoluter Experte, was die Musik der 90er-Jahre betrifft, machen auch einen Podcast dazu. Ketzerische Frage, die Musik der 80er ist ja Kult, die wird auch immer wieder gar nicht im Radio gespielt. Die 90er sind nicht ganz so präsent, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Welche Titel gibt es, von denen Sie sagen, die haben echt Musikgeschichte geschrieben, die werden noch lange lange, lange weiterleben aus den 90ern?
1: Sehr, sehr viele. Wir haben uns jetzt in diesem Podcast, äh, Never Forget, der 90er-Podcast in jeder Folge um ein Genre gekümmert. Also Britpop, ähm, Deutschrap, Grunge, Stadionrock, äh, Girlgroups, Boygroups, haben wir alles drüber gesprochen. Und in jedem Genre gibt es natürlich Songs, die im Köpfen hängen geblieben sind. Also auch wenn wir jetzt uns einig sind, dass bei allem Respekt Songs von DJ Bobo oder Erotic oder Rednecks jetzt keine äh, Musikklassiker sind in dem Sinne, haben wir die im Kopf. Also das will ich auch deshalb gar nicht schlecht reden. Ähm, aber also ich habe persönlich gerne früher Rock und Grunge gehört, Pearl Jam, Nirvana, all diese Sachen. Aber wenn wir über äh, einen Song reden, der uns für diesen Podcast auch beeinflusst hat und der unser Jahrzehnt irgendwie ganz gut widerspiegelt, ist es tatsächlich Never Forget von Tag That.
0: Was hat der für eine Bedeutung für Sie?
1: Ähm, da habe also erstens lief er immer auf Partys ähm, und alle haben getanzt, egal welche Musik sie sonst so hören. Und äh, zweitens ähm, markiert das auch für mich persönlich so einen Umbruch von ich höre nur die coole Musik und so hinzu. Ey, es gibt aber auch irgendwie Pop und Charts in dem Fall Boyband-Musik, die einfach cool ist. Ich habe das gern gehört. Ich mochte auch später die Backstreet Boys, auch wenn da viel irgendwie dünnes Zeug dabei war und auch dummes Zeug teilweise, aber das, das hat Spaß gemacht und deren Einfluss auf die 90er von Tech That und auch Robbie Williams danach ist natürlich nicht klein zu reden.
0: Was müsste denn Ihrer Meinung nach gesellschaftlich bzw. politisch passieren, damit ein Lebensmodell wie das Ihre in Deutschland so normal wird, dass Sie kein Buch mehr drüber schreiben müssen?
1: Das sind ja zwei Paar Schuhe. Sie sprechen an politisch und gesellschaftlich. Fangen wir mal
0: mit politisch an.
1: Mit dem, wo ich auch Riesenexperte bin natürlich. Nein, aber als Journalist hat man sich natürlich ein paar Sachen angelesen und hat Erfahrungen und hört viel. Und erstens muss, das ist... Es gibt ja jetzt seit Monaten diese Petition der äh, Vaterschaftsfreistellung, dass also äh, Väter zwei Wochen quasi bezahlten Urlaub kriegen sollen nach der Geburt des Kindes, ohne dass er vom eigentlichen Urlaub abgezogen wird. Ähm, das empfinden viele als einen riesengroßen Schritt, der viel helfen würde, irgendwie auch den, den, den Switch äh, nicht nur äh, in der Politik und Wirtschaft, sondern auch bei den, bei den Eltern selbst umzulegen im Kopf mag einerseits stimmen, anderes denke ich zwei Wochen, das ist ein Tropf, trotzdem Tropfen auf den heißen Stein, wenn man dann wieder arbeiten geht und dann vielleicht noch zwei Wochen extra Urlaub hat. Aber das ist halt eine Sache. Ich finde auch, dass das Vollzeitarbeitsmodell, in dem wir arbeiten, natürlich nicht elternfreundlich ist. Also gerade während Corona haben wir alle gemerkt, wie schwer das ist, Kinder und äh, Homeoffice und Haushalt und einen Hut zu kriegen. Da hat man dann oft gehört oder online gelesen von Leuten, ja, jetzt müsst ihr euch mal äh, länger um eure Kinder kümmern und schon beschwert ihr euch. Nee, ich habe mich nicht darüber beschwert, dass ich mich länger um meine Kinder kümmern muss und einmal die Hausaufgaben mache. Ich habe mich darüber beschwert, dass ich gleichzeitig arbeiten muss und beides gleichzeitig einfach nicht geht. Also äh, schön wäre, wenn äh, es Arbeits-, äh, reduzierende Arbeitszeitmodelle äh, für alle gäbe. In vielen Bereichen geht es nicht. In meisten meisten geht es aber doch, wenn man nur ein bisschen will, dass wir alle vielleicht auf eine 32-Stunden-Woche kommen. Das fordert auch die Soziologin Jutta Almendinger zum Beispiel und die hat von der Materie mehr Ahnung als ich. Das kann also funktionieren. Es gibt viele Bereiche, wo es nicht geht. Also bei Kreativen zum Beispiel zählt das Ergebnis. Die können vielleicht in drei Stunden das gleiche tolle Ergebnis haben wie in acht Stunden, wenn es gut geht. um
0: Vertrauensarbeitszeit.
1: Genau, aber wenn ich jetzt Pfleger, Pflegerin bin, da kann ich natürlich die verlorene Arbeitszeit, die geht dann ja einer zu pflegenden Person ab. Da muss man halt andere Wechselmodelle finden. Aber vieles, vieles wäre machbar.
0: Ist natürlich schwer, wenn es in Branchen ist, wo es ohnehin schon Personalmangel gibt, wenn dann alle auf was weiß ich, 75 Prozent reduzieren. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das hängt ja ein ganzer Rattenschweiß dran. Das ist ein Teufelskreis. Und solange sich die, die Bilder in den Köpfen nicht ändern sieht ja auch niemand an den entscheidenden Hebeln irgendwie einen guten oder nicht einen guten, aber einen wichtigen Grund, was zu ändern. Ich äh, glaube, dass wir da anfangen, dass, also ich möchte nicht die Schuld wieder für die ganze Dilemma, für die vielen Gleichberechtigung den den Eltern privat in die Schuhe schieben. Ähm, man kann da anfangen, man kann einige Hebel bewegen durch Teilzeit, Elternzeit und so weiter. Aber vor allen Dingen muss es sich im politischen ändern äh, durch äh, andere Arbeitszeitmodelle, durch äh, durch andere Vereinbarkeitsregelungen. Diese Vereinbarkeit ist ja eine Lüge so ein bisschen, weil das bleibt immer ein Kompromiss, aber man findet hoffentlich einen, der, der alle halbwegs zufrieden stellt. Und ähm, dafür muss aber müssen wir alle von den von den Erwartungshaltungen weg, dass Männer irgendwie Vollzeit arbeiten müssen und dass nur wer irgendwie Überstunden macht, ein guter Arbeitnehmer ist. Ähm, und dass es cool ist und nicht schlimm, auch mal zu Hause zu sein und sich um die Kinder zu kümmern. Und äh, vieles, über das wir schon sprachen. Das ist ein äh, langer Weg, aber erst, wenn sich die Köpfe ändern und wenn viele Leute dann ihr Recht einfordern. Also wenn Väter auch sagen, so auch gegen ein bisschen Widerstand will ich aber jetzt mehr äh, meine Familie da sein, ähm, merken vielleicht auch Leute, dass es... Cool ist, also auch Arbeitnehmer, Arbeitgeber, meine ich Arbeitgeberinnen, Politikerin, ähm, dass, es, äh, dass es wichtig ist, dem, dem nachzugeben. Wir sehen ja jetzt in dem ähm, aktuellen Kabinett, äh, ist immerhin schon paritätischer verteilt, was ein guter erster Schritt ist. Ähm, auch es müsste eine Quote geben, finde ich, auch wieder ein heikles Thema für viele Leute. Aber ähm, solange eben nicht nur nach Qualität eingestellt wird, sondern danach, dass ähm, Arbeitgeber vielleicht denken, Ah, ist eine Frau Anfang 30, die kriegt bald halt Kinder, vielleicht stelle ich die lieber nicht ein. Also das muss alles weg. Und erst wenn das in den Köpfen weg ist, wenn Väter also ein genauso großes Risiko, in Anführungszeichen, als Arbeitnehmer darstellen, wegen ihrer Kinder mal länger auszufallen, dann könnte man auch könnte man theoretisch mehr Gleichberechtigung in der Arbeit erreichen, weil dann könnten sich das die Lohnlücke schließen, dann schließt sich diese dieser sogenannte Gender Care Gap, also die 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 Pflegelücke, dass Frauen einfach sich noch viel mehr um um, um ihre Kinder kümmern. Und dann haben Arbeitgeberinnen eigentlich gar keinen Grund mehr, äh, Männer oder Frauen zu bevorzugen, sondern wirklich nach Qualität einzustellen.
0: Würde ja auch schon helfen, wenn es mehr Männer gäbe, die in Elternzeit gehen und nicht nur 40 Prozent und zwar auch länger als drei Monate, 3,4 Monate, was die Durchschnittszeit ist, sondern sich das gleichberechtigt mit den Frauen teilen würden. Ähm Schweden wird ja da immer wieder als Vorbild genannt. Oder Spanien, glaube ich, inzwischen mhm. ähm, auch schon. Wie, wie anders äh, ist denn da die Elternzeitverteilung als bei uns?
1: Da sind ähm, unter anderem die... Ähm Pflichten noch ein bisschen höher. Also kein Mensch in Deutschland ist Fan von Pflichten. Wir haben das bei der Impfpflichtdebatte interessant gemerkt. Ich glaube aber, dass es helfen würde, auch so eine Art verpflichtende Elternzeit für Väter herzustellen, auch in einem bestimmten längeren Zeitraum, damit man so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wird und das natürlich aber auch finanziell gut gepuffert werden muss. Darüber hinaus gibt es in anderen Ländern auch neben diesen Pflichten viel größere finanzielle Anreize, das zu tun. Jetzt könnte man einerseits argumentieren, warum brauchst du denn eine finanzielle Anreize, um dich um deinen Haushalt und deine Kinder zu kümmern? So, das müsste doch irgendwie die, die Belohnung der Bindung an sich müsste doch Belohnung äh, genug sein. Ähm, aber klar, das ist ein Argument, was man als irgendwie okay oder besser verdienender leichter bringen kann als als geringer verdienender. Ähm, sprich, die finanziellen Anreize müssen steigen, sodass Leute sich denken, okay, dann mache ich es jetzt, habe ich ja keinen finanziellen Nachteil dadurch. Und je mehr es machen, desto weniger beruflichen Nachteil wird es hoffentlich auch geben, weil es eben normaler wird, dass wir es das auch weitermachen.
0: Ich denke, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was politisch passieren muss, was aber vor allen Dingen passieren müsste, wäre, dass wir gedanklich wegkommen von diesen alten Rollenklischees, die wir mit uns rumtragen und äh, weil wir eben auch so sozialisiert worden sind. Auf was achten Sie zum Beispiel bei der Erziehung Ihrer eigenen Kinder, dass sich solche Rollenklischees erst gar nicht festschleifen?
1: Mhm. Also natürlich sitzen wir jetzt nicht zu Hause und erklären denen irgendwie von klein auf, äh, ähm, wie ungerecht und wenig die gleichberechtigt diese Welt ist, aber es gibt natürlich viele Kleinigkeiten, die man irgendwie subtil und beiläufig, aber auch ganz selbstverständlich anders machen kann. Das Thema Gendern war ja auch eine, wie ich finde völlig unnötige Debatte in den vergangenen Wochen oder Monaten immer wieder mal. Da finde ich es aber wichtig, dass man das Mindeste und sprachlich ja durchaus einfach Korrekte tut und, sagt und nicht sagt, komm wir fahren zum Arzt, wenn es in Wahrheit die Ärztin ist. Dass man da schon mal anfängt, das machen ja auch viele einfach. Ne? Oder dass man sagt, es gibt irgendwie Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen und es gibt irgendwie Kassiererinnen und Kassierer. Und das machen wir immer so selbstverständlich, dass unsere Kinder das jetzt schon so mitmachen. Und das denken die mit und korrigieren sich auch, selbst wenn sie es mal nicht tun, nicht weil sie irgendwie einen bösen Blick von uns erwarten, weiß Gott nicht. Ne? Aber das kommt schon an. Und dann versuchen wir ihnen natürlich auch immer zu erklären, dass es nicht... Jungs gegen Mädchen sein soll, das spielen sie natürlich mal im Kindergarten in der Schule, das kommt mal rum und das werde ich ihnen noch nicht verbieten, ähm, gehört ja irgendwie vielleicht ein Stück weit dazu zur Identitätsfindung und Freundesfindung, ich weiß nicht was, ähm, aber wir versuchen auch immer zu sagen, ey, spiel mit Kindern, die du irgendwie cool findest, also wichtig ist, dass die lustig und nett zu dir sind und ob es dann junge Frau Elefant ist, ist doch äh, egal, ne? Ähm, das sind super Kleinigkeiten, natürlich versucht man darauf zu achten, dass nicht so total so blau und rosa Spielzeug zu Hause rumliegt und äh, sie haben sich zum Beispiel, sind zwei Jungs, die haben sich trotzdem noch nie groß für Autos interessiert, ähm, aber der Kleine gerade besonders sehr für Ninjago, diese, äh, diese Ninja-Figuren, Lego da, und so, ja. finde ich jetzt auch nicht so spannend, aber äh, so verbiete ich mir jetzt auch nicht, ne? nee.
0: Fühlen Sie sich denn durch das Kinderspielzeug oder durch Kinderbücher da eher unterstützt heutzutage? Sie lesen Ihnen ja auch viel vor oder sagen Sie, nee, eigentlich ist, wird da genau wieder diese tradierten Rollen wiedergegeben?
1: Sowohl als auch. Also unterm Strich ist es leider genauso, wie Sie sagen, dass oftmals sehr tradierte Rollenbilder weitergegeben werden. Also unter vielen äh, Eltern, von denen ich online lese, zu Recht verhasst, ist ja oft irgendwie Conny oder Leo Lausemaus, so für <lacht> kleinere Kinder. Äh, das auch
0: stundenlang hören müssen, ja. immer im, äh, im Auto. Der Papa ist
1: dauerabwesend und äh, bei Conny und äh, dann ist er dann mal kurz zu sehen, na hoch, was denn da passiert? oder bei Leola Hausemaus, wo der Sohn dann schön brav sein soll und was äh, also, muss das sein und oftmals ist ja auch dann immer dieses, äh, Jungs raufen, sich, spielen Fußball und die Mädchen kümmern sich und das sind ja auch schon ähm, Rollenbilder, die über übergestülpt werden, wo es nicht wo es nicht sein muss. Ähm, ich hatte neulich ein, ein interessantes Gegenbeispiel, unser großer, ist großer Sams-Fan gerade und liest sich all diese Bücher von Paul Maar durch, wovon ich auch vorher nicht wusste, dass es da acht Bände mittlerweile gibt. Und dann ging es an einer Stelle darum, dass der Samst da steht und äh, es ist von einem Engel die Rede, das ist das Weihnachtsbuch vom Sams. Und dann sagt das Sams, das, das, das Sams sagt äh, völlig korrekt, es müsste doch eigentlich Engel äh, Engelin heißen, weil es ist doch ein Mädchen. Ähm, und da dachte ich, oh guck, guck mal, es gab auch positive Beispiele schon in Büchern, die schon 10, 20, 30 Jahre alt sind. Ne?
0: Wie sind Sie denn groß geworden? Äh, eher klassisch oder eher, äh, ja, ganz anders?
1: Wahrscheinlich Vor und, ja. eher klassisch. Ich habe auch, äh, bin... Äh, hab viele andere Jungs als Freunde gehabt aus Kindergarten und Grundschule, bin aber mit meiner gleichaltrigen Cousine in einem Haushalt groß geworden ähm, und auch darüber hinaus vorrangig eher unter Frauen. Ähm, also meine Eltern waren getrennt, wir haben uns immer alle super verstanden. Ich habe mit meiner Mutter im Haus meiner Oma gewohnt, mit der Familie meiner Tante drin. Frauen waren immer um einen rum, haben sich gekümmert. Ähm, Männer waren dann eher abwesend und arbeiten. Ich habe das nie als schlimm empfunden, immer weil ja jemand da war, am Wochenende waren auch alle da. Aber das hat vielleicht so ein bisschen was einem dann doch mitgegeben. Ich glaube, das war nicht nur äh, typisch bei mir so, das ist bei, bei vielen äh, unserer oder meiner Generation so. Und was Spielzeuge anbelangt, kann ich gar nicht genau sagen. Ich war jetzt nie der große Fußballfan. Ich habe auch hab ich mit Autos gespielt und mit irgendwelchen äh, Robotern und so. Aber ich glaube jetzt nie klassisch so Jungsmädchen. mädchen
0: Sie haben in Ihrem Buch ganz kritisch etwas angeführt, wo wir noch gar nicht gesprochen haben. Dass Sie nämlich sagen, auch wenn ich gefühlt die Hälfte der Dinge zu Hause erledige oder auch das tatsächlich tue, ähm, ist meine Frau trotzdem noch stärker gefordert. Stichwort Mental Care. Können Sie mal erklären, um was sich da handelt?
1: Ja, kann ich. Ähm, Mental Care oder Mental Load, äh, der, der englische Fachbegriff, was ja übersetzt so viel heißt wie die, die mentale Last des Daran Denkens. Viele Väter, mich eingeschlossen sagen oder haben lange gesagt, ähm, aber ich mache doch schon so viel im Haushalt. Was stimmt einerseits? Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, merkt man vielleicht, dass es da wirklich nur das Machen war. Also sie gehen da mal einkaufen, aber mit welcher Einkaufsliste? Mit der, die die Frau vorher geschrieben hat. Sie gehen dann mal zum Kinderarzt also Kinderärztin ähm, mit welchem Termin, den die Frau vorher gemacht hat. Daran gedacht wird, äh, gedacht hat, dass es wieder soweit ist. Also das Ausführen ist natürlich ein Teil der Arbeit, aber auch das daran denken, äh, die Einkaufslisten, die Geschenke für das, äh, für den Kindergeburtstag, wo das Kind nächste Woche eingeladen ist. Ist, ähm, ähm, nächste Woche wird Oma 80. Äh, was machen wir da? Ähm, all so Sachen. Ähm, und wenn man da mal dran gedacht hat, dann ist das Ausführen ja quasi nur der, der einfachste Schritt sozusagen. Das ist ja halt ne? die
0: Frage, wie man davon wegkommt. Ne? Wie man es als Mann auch schafft, so vorausschauend zu denken. Äh,
1: ja, also es, es war bei uns auch ein Streitpunkt, wie es bei vielen Streitpunkt ist. So also ehrlich und offen kann man sein. Also da gibt es immer eine, eine Schieflage, glaube ich. Ähm, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, habe ich von anderen gelesen, müsste man, oder in dem Falle die Frau oftmals, vielleicht die ganzen Sachen, äh, an die sie immer gedacht hat, einfach mal bewusst nicht bedenken. Und dann mal gucken, was passiert. Dann kann der Vater immer noch sagen, äh, naja, sorry, ist doch jetzt nicht mehr mein Problem, äh, wenn das Kind jetzt irgendwie Vorderzähne Zähne kriegt, weiß nicht mehr Zahnarzt so war. Oder oder wenn wir kein Geschenk für Oma haben. so. Aber so wird dann schon auch sein Problem. Natürlich würde es kein Mensch oder keine Mutter in dem Fall so weit kommen lassen. Ähm, aber das wäre vielleicht, äh, wenn es knallhart kommt, ein erster <lacht> Schritt. Ne?
0: Wer hatte von Ihnen beiden denn die vorausschauende Idee, wir legen uns einen Schrebergarten zu? Sie oder Ihre Frau?
1: Äh, die Idee hatten wir beide schon länger, ähm, weil man sich in Berlin äh, noch nie und jetzt zunehmend auch nie mal irgendwas Eigenes leisten kann, äh, auch nicht mit zwei Teilzeitgehältern und äh, gerade während Corona haben wir natürlich noch verstärkt gedacht, jetzt ein Garten wäre schön. Also klar, wir haben viele Parks um die Ecke, das war alles äh, okay, aber trotzdem rauskommen und dann haben wir im zweiten Corona-Jahr das Glück gehabt, den, den zu kriegen. Meine Frau war aber auch da, die die halt noch öfter diese Inserate gecheckt hat und dann habe ich da bei einem angerufen, dass wir eine Minute online ging. und dann haben wir mal Glück gehabt und jetzt können wir mit den Kindern immer am Wochenende mal raus. Noch sind sie ja so jung, dass sie mitkommen, wenn sie Teenager sind, wenn sie vielleicht keinen Bock mehr haben. Und wir dafür unsere Ruhe.
0: <lacht> Könnte passieren. Jetzt sind die Leute, die einen Schrebergarten haben, stelle ich jetzt mal, ganz andere Leute als die Hipster-Daddies in Berlin-Kreuzberg, wo sie wohnen. Wie stark sind sie da mit traditionellen Rollenklischees konfrontiert?
1: Einerseits sehr andererseits andererseits ähm, laufe ich dort auch nicht winkend mit meinem Buch durch die Kleingartenkolonie. Also ich <lacht> würde es nicht verheimlichen, ich würde auch gerne darüber reden, wenn ich darauf angesprochen werde. Neulich sagte der Vorsitzende, Oh, ich habe ein Interview von dir in einer Zeitung gesehen. Da dachte ich, oh Mist, jetzt wissen Sie Bescheid. <lacht> ähm, so. ähm, aber nein, es sind sehr nette Leute, die wir als Nachbarn haben, zum Glück ähm, auch andere Generationen, also ein Rentner-Ehepaar neben uns, die halt auch offen sagen, ähm, bei uns war schon immer so früher, dass äh, ich, also der Mann irgendwie im Garten war und die Mama hat zu Hause mit. Kleinkind damals noch am Bein äh, um 12 Uhr das Essen hingestellt. Ähm, heute können sie ein bisschen darüber lachen, obwohl sie es immer noch so machen. Äh, gar, kein, äh, gar keine Kritik ihnen gegenüber. Im Gegenteil, ganz tolle Menschen, die uns sehr viel helfen und so. Aber es ist eine andere Generation. Und ähm, da wenn man da schon zwei, drei Kleinigkeiten in den Köpfen mit ändern kann, die sich bei diesen Leuten auch nicht mehr ändern müssen, aber was sie vielleicht in ihr Umfeld mitgeben, dann hat man vielleicht auch schon einen kleinen Beitrag getan. Also wenn ich da jetzt von einer Nachbarn angesprochen werde, die uns gerade kennenlernt, ob das denn irgendwie ein Kind, äh, unser Sohn irgendwie ein Mädchen ist oder lange Haare hat, denke ich auch, ey, das ist schon irgendwie vor 30 Jahren kein Ding mehr gewesen, dass auch Jungs lange Haare haben können. Man erkennt Kindergesicht dann selten an, aber dann spricht man es freundlich an und sagt, naja, Kinder haben auch keinen Bartwuchs und ich hoffe, dann subtil zu verstehen zu geben, ähm, dass man auch da äh, nicht jede Erwartungshaltung, die die man im Kopf hat, auch den Leuten gegenüber so konfrontativ mitteilt.
0: Also echte Aufklärungsarbeit, die Sie da in Ihrer Laubenkolonie leisten. Na, echt nicht,
1: aber ein kleines bisschen.
0: Also Tuf, am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk. Ich habe äh, für Sie ein Buch von jemandem, der es Ihnen gleich getan hat. Wladimir Kamina, und der wunderbare ähm, Geschichten vom Neuankommen in der Berliner Kleingartenkolonie glückliche Hütten geschrieben hat. Mein Leben im Schrebergarten heißt es. Sie werden sich wiedererkennen, denke ich mal. Viel äh, Spaß beim vielen Lesen. Vielen Dank, ich
1: bin sehr gespannt und weiß jetzt, was ich das äh, Wochenende drüber lesen kann, wenn mich die Kinder lassen, länger als 10 Minuten.
0: Danke, dass Sie hier waren. Danke auch. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo
1: es Podcasts gibt.